0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o trzęsieniu ziemi w Turcji oraz o relacji między Serbią a Kosowem. Nazywam się Patrycja Gosk. W wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Wysłannik Unii Europejskiej do spraw dialogu pomiędzy Prisztiną i Belgradem poinformował, że Kosowo zaakceptowało propozycję porozumienia z Serbią. Pojechałem do Prisztiny, aby spotkać się z premierem Albinem Kurtim i wicepremierem Besnikiem Bislimim oraz do Belgradu, by porozmawiać z prezydentem Aleksandrem Włócicem i Petarem Petkowiciem. Jestem zadowolony, że Kosowo co do zasady zaakceptowało europejską propozycję porozumienia z Serbią. Będziemy kontynuować nasze rozmowy na spotkaniu wysokiego szczebla. Poinformował unijny wysłannik Miroslav Lajczak. Plan europejski, zwany inaczej planem francusko-niemieckim, nie ujrzał oficjalnie światła dziennego. Serbskie media podają jednak, że wśród zapisów znajdują się między innymi wyrzeczenie się przedstawiania i reprezentowania interesów drugiej strony na arenie międzynarodowej oraz niesprzeciwianie się akcesji do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych. Występowanie zapisu o akcesji do organizacji międzynarodowych potwierdził sam prezydent Serbii, nazywając go najbardziej niebezpiecznym fragmentem dokumentu. Kosowo z kolei powinno implementować zapisy dotyczące wspólnoty gmin serbskich w Kosowie. Premier Kosowa określił plan jako dobrą podstawę do dalszej dyskusji. Z kolei prezydent Serbii stwierdził, że rozmowa z europejskim wysłannikiem była otwarta i przyjacielska. Serbska premier Anna Brnabić zwróciła natomiast uwagę na to, że wizyta Lajczaka jest przejawem wzmocnionej presji wspólnoty międzynarodowej. Arabia Saudyjska obiecała Grecji i Egiptowi, że zapłaci za budowę ich stadionów, jeśli te zgodzą się na wspólne ubieganie się o organizację piłkarskich mistrzostw świata w 2030 roku, ujawnia Politico. Propozycja miała paść z ust księcia koronnego Mohameda bin Salmana, podczas rozmowy z greckim premierem latem 2022 roku. Wspólna kandydatura do organizacji mundialu w 2030 roku zgłoszona przez Grecję, Egipt i Arabię Saudyjską to pierwsza w historii propozycja, która zakłada rozegranie imprezy na trzech różnych kontynentach. Pomysł wywołał spore kontrowersje, zwłaszcza ze względu na egzotyczny mariaż krajów, którym wiodącą rolę miało odegrać państwo słynące z nieprzestrzegania praw człowieka. O kulisach rozmów, które doprowadziły do złożenia wspólnej oferty, informuje teraz brukselski portal Politico. Jak czytamy, by przekonać Grecję i Egipt do wspólnego startu, Arabia Saudyjska obiecała, że zapłaci za całą infrastrukturę, która musiałaby powstać w obu krajach przed mistrzostwami. Oferta zakładała też, że w zamian Saudyjczycy mieliby prawo do rozegrania u siebie większości meczów. Decyzja o tym, kto jest gospodarzem mistrzostw świata, jest podejmowana w publicznym głosowaniu całego kongresu FIFA, składającego się z ponad 200 związków członkowskich z całego świata. Jeśli poprą te decyzje kraje afrykańskie, przyciągnięte obecnością Egiptu i saudyjskimi inwestycjami w Afryce, w ślad za nimi to samo zrobią kraje azjatyckie, a Grecja zgarnie trochę głosów z Europy. Propozycja będzie miała duże szanse na wygraną. Ocenia Politico. Według danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów już w pierwszym miesiącu 2023 roku w budżecie państwa zaczęło brakować pieniędzy. Zyski ze sprzedaży za granicę ropy naftowej i gazu spadły bowiem o prawie połowę, a wydatki rosną. Dziura w rosyjskim budżecie jest ogromna. W styczeń zamknął się deficytem na poziomie prawie 1,8 biliona rubli. A tymczasem stworzony w ubiegłym roku plan zakłada, że dla wszystkich 12 miesięcy 2023 roku deficyt wyniesie łącznie maksymalnie 2,9 biliona rubli. Zatem już w pierwszym miesiącu wykorzystano 62% ustalonego limitu. Prognozy są dla Rosji kiepskie, bo wydatki rosną, a wpływy do budżetu maleją. W styczniu do rosyjskiego budżetu wpłynęło tylko nieco ponad 1,3 biliona rubli. To o 35% mniej niż w styczniu rok wcześniej, choć był to jeszcze okres nasilonej pandemii COVID-19. Wartość sprzedaży za granicę dwóch najważniejszych rosyjskich towarów eksportowych skurczyła się aż o 46% i nie wynika to tylko ze spadku ich ceny na światowych rynkach, ale także ze zmniejszenia wolumenu eksportu. Bo cały rosyjski eksport skurczył się w ubiegłym miesiącu w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku o 28%. Spadły również ceny ropy naftowej. Zgodnie z zapowiedziami polityków Zjednoczonej Prawicy Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu i przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym w wersji wcześniej uchwalonej przez posłów. To jeden z kamieni milowych warunkujących uruchomienie wypłat z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejna już nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy, który na decyzję będzie miał 21 dni. To zły dzień dla Polaków, jeśli chodzi o decyzje, które zapadły w Sejmie. Ocenił po głosowaniu Zbigniew Ziobro lider Solidarnej Polski, która w tej sprawie od początku sprzeciwiała się większemu koalicjantowi. Po pierwsze ustawa o Sądzie Najwyższym jest wyszantażowana przez Unię Europejską. Uleganie szantażystom to zły pomysł. To uderzenie w polską suwerenność i konstytucję, argumentował minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał 3 lutego, że z wnioskiem o wypłatę środków z KPO wystąpi w najbliższym czasie. Chcemy złożyć go w porozumieniu z Komisją Europejską w najbliższym czasie, kiedy tylko przez nasz parlament przejdą ustawy, które są efektem kompromisu z Unią Europejską. Wyjaśniał w rozmowie z Interią. Najważniejsza jest ustawa o Sądzie Najwyższym. Podkreślił premier uznając, że ustawa wietrakowa jest mniej istotna. Zapowiedział wtedy także, że tryb procedowania wniosku będzie uzgodniony z Komisją Europejską.
1: Ramzan Kadyrow, żołnierz i bliski współpracownik Władimira Putina, opublikował w serwisie Telegram Nowy Post, w którym porusza niespodziewaną z jego strony kwestię. Mianowicie, czeczeński lider wypowiedział się na temat niepodległości Śląska. Nie trzygodać, że sam się Richtig Chajafest załonoczyło na Górnym Śląsku od Brynicy aż po rudę Śląsk jest regionem z odrębnym od polskiego poczuciem świadomości i tożsamości narodowej. Zdarzają się głosy wzywające do nadania Śląskowi autonomii, a nawet jego niepodległości. Jednak nie istnieje silny i zorganizowany ruch separatystyczny działający na południowym zachodzie naszego kraju. Według danych ze spisu powszechnego z 2011 roku w Polsce mieszka około 809 tysięcy ludzi identyfikujących się jako Ślązacy. W lipcu odbędzie się doroczny Marsz Autonomii Śląska, który za każdym razem przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Dla mnie ten region Polski zasłużył sobie na szczególny status niepodległego kraju i pilnie potrzebne jest tam referendum, podczas którego Rosja może udzielić pomocy organizacyjnej, napisał Kadyrow. Oburzeniem na słowa w wataszki zareagowały media i aktywiści, związani ze śląskiem i jego autonomią. Rosjanie już raz pomogli ślązakom i chyba wystarczy. Nie wspominamy już o czasach PRL-u, kiedy to polski rząd kontrolowany przez Moskwę zwalczał śląski język i kulturę. A ponadto śląscy regionaliści od samego początku wspierają Ukrainę w walce z okupantem, napisał do Kadyrowa portal Silesia24. Niech on tam są usia gospodarzy. My sam tu z Rusami nic wspólnego mieć nie chcemy. Na Niemcy, Poloki. A teraz jeszcze Czeczeny. Dejcie już Hany są pokój. Skomentował sprawę Sebastian, pochodzący ze Śląska, student medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Sytuację skomentował także prezes Ruchu Autonomii Śląska, Jerzy Gorzelik. To jego organizacja jest organizatorem Marszu Autonomii Śląska, o którym wspominał Kadyrow. Miło, że Marsza Autonomii Śląskę organizowany przez Raś ma tak szeroką międzynarodową rozpoznawalność, natomiast sądzę, że Ramzan Kadyrow nie zrozumiał, a w zasadzie udaje, że nie zrozumiał postulatów naszego ruchu, mówił Gorzelik. Widzimy Górny Śląski jako region autonomiczny, ale uważamy, że owa autonomia to pożądany efekt procesu decentralizacji zgodnego ze standardami zachodnimi, powiedział. Współczesna Rosja, która jest państwem postsowieckim, mimo iż nazywa się federacją, de facto jest państwem zarządzanym autorytarnie, z jednego ośrodka władzy. Z pewnością nie może być dla górnoślązaków ani wzorem rozwiązywania problemów między politycznym centrum a regionami, ani też pomocą w dążeniu do uzyskania statusu autonomicznego, dodał. Tak więc ślązacy donośnie odpowiedzieli kaderowowi. do widzenia. Z kolei ni hao powiedział Stanom Zjednoczonym chiński balon, który naruszył ich przestrzeń powietrzną w ubiegłym tygodniu. Pekin zapewnił, że maszyna jest pojazdem cywilnym, jednak Pentagon uznał balon za zagrożenie i narzędzie do szpiegowania i po kilku dniach balonowej inwazji wysłał myśliwiec do strącenia wrogiego wehikułu. Balon walczył dzielnie, ale ostatecznie został pokonany przez amerykańskiego pilota samolotu bojowego F-22 i spadł na pole w stanie Virginia. Chińska maszyna była balonem atmosferycznym, co znaczy, że nie dostarczyłaby zdjęć lepszych niż mógłby zrobić chiński satelita ze względu na wysokość, na jakiej się poruszał. Potencjalną szkodliwość urządzenia oceniono na niską, jednak Waszyngton poinformował, że podejrzane chińskie balony zaobserwowano na pięciu kontynentach, gdzie naruszały przestrzeń powietrzną kilkudziesięciu krajów. Sprawa oczywiście jest poważna, ale trzeba przyznać, jest coś zabawnego w oglądaniu, jak światowe mocarstwa przebijają sobie nawzajem balona, komentując sprawę z kamiennym wyrazem twarzy. W stalu na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy umarł Igor Manguszew, neonazista, rosyjski najemnik, który w zeszłym roku zyskał popularność w internecie, kiedy wystąpił publicznie trzymając w ręku czaszkę, rzekomo należącą do zabitego w Mariupolu ukraińskiego żołnierza batalionu Azow. Manguszew zorganizował tę makabryczną reinscenizację szekspirowskiego monologu, aby wyrazić swoje skrajne poglądy wobec Ukrainy i Ukraińców. Nie prowadzimy wojny z ludźmi z krwi i kości, prowadzimy wojnę z ideą, z ideą Ukrainy jako państwa antyrosyjskiego. Nie może być pokoju, musimy odukrainizować Ukrainę, musimy odzyskać nasze rosyjskie ziemie. Nie prowadzimy wojny z ludźmi, jesteśmy w stanie wojny z ideą. To tragedia ukraińskich żołnierzy, nie ma znaczenia ilu musimy żołnierzy zabić, mówił Czerno na scenie trzymając w ręce czaszkę. Manguszew był najemnikiem walczącym w Ukrainie od pierwszych lat konfliktu pomiędzy nią a Rosją. Walczył w szeregach owianej niesłową grupy Wagnera, w której stanowił jedną z ważniejszych postaci. Stanowił, ponieważ już tego nie robi. Zginął na okupowanym ukraińskim terytorium, zastrzelony najpewniej w egzekucji w sowieckim stylu. Nieznani dotąd sprawcy strzelili mu w tył głowy. Wiele wskazuje na to, że sprawcami zabójstwa Czernosycińcy byli jego kompanii, z którymi mógł znajdować się w jakimś sporze. Strefa walk pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami jest daleko od miejsca śmierci Manguszewa, więc nie mogli go zabić ani ukraińscy żołnierze, ani ostrzał artyleryjski, ani nawet zbłąkana z frontu kula. Teorie o zabójstwie neonazisty przez jego pobratymców uważa za prawdziwą także jego żona. Manguszew chciał być jak oddany Kremlowi Hamlet. Okazało się jednak, że najpewniej skończył jak inna postać szekspirowska, zdradzony przez swoich Juliusz Cezar. Potężne trzęsienie ziemi wstrząsnęło południową Turcją i Syrią 6 lutego. Dodatkowe zniszczenia zostały spowodowane silnymi wstrząsami wtórnymi. Internet zalała fala zdjęć przedstawiających walące się budynki i ludzi uciekających przed kataklizmem na ulicę. Szacuje się, że łącznie w wyniku katastrofy zginęło już ponad 21 tysięcy ludzi, a ponad 70 tysięcy zostało rannych. Trzęsienie ziemi o i 7,8 w skali Richtera odczuwane było także w sąsiednich krajach. Zanotowały je również stacje sejsmograficzne w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do pierwszego wstrząsu doszło po czwartej w nocy czasu lokalnego. Następne, o magnitudzie 7,5, miało miejsce po południu, dodatkowo utrudniając dotychczasową akcję ratunkową i grzebiąc jeszcze więcej ludzi pod gruzami zawalonych budynków. Na ratunek zakopanym żywcem Turkom i Syryjczykom ruszył cały świat. Na miejscu katastrofy pracuje 100 tysięcy ratowników z 56 krajów, nie licząc Turcji i Syrii. Na pomoc ruszyli nawet ratownicy z Izraela, który znajduje się w napiętych relacjach z poszkodowanymi państwami. Cały świat wyraził ubolewanie w związku z tragedią, a prezydent Turcji Recep Erdogan zapowiedział siedmiodniową żałobę narodową. Do Turcji wysłany został również polski zespół ratunkowy Husar, liczący 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 8 wyszkolonych psów. Polakom do tej pory udało się wydostać spod gruzów 11 osób. Na miejsce akcji ratunkowej dotrze także zespół polskich ratowników górniczych i wojskowych medyków. Posiłki liczyć będą ponad 100 osób. Niestety z każdą godziną maleje szansa na wydostanie z podgruzów żywych ludzi. Trzęsienie ziemi w południowej Turcji i Syrii to najgorsza od 2011 roku katastrofa tego typu. 12 lat temu we wstrząsie w Japonii zginęło 20 tysięcy osób. Obserwatorzy polityczni komentują, że tragedia może być trudną do rozegrania sytuacją kryzysową dla kontrowersyjnego tureckiego prezydenta Erdoana.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.